0: Ik blijf hier, omdat het gaat om de waarheid, om het woord van God. Dit is de weg die we moeten volgen. Elders is het misschien makkelijker, maar ook minder uitdagend. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. In onze verwarrende tijd is het helaas onvermijdelijk dat er mensen het katholieke geloof of althans de katholieke geloofsgemeenschap vaarwel zeggen om hun hel elders te zoeken. De kleinste groep misschien, dat zijn de vrijzinnigen die het ondanks alles wat tegenwoordig mag het toch nog iets te streng vinden en hun heil gaan zoeken bij de vrijzinnige protestantse kerken waarin het helemaal niet zo duidelijk is wat je nou echt gelooft en dat is best wel makkelijk. Dat is een vrij kleine groep omdat de nostalgie naar het katholieke leven en katholiek beleven toch altijd net iets sterker is dan de vrijzinnige eenvoud en eigenlijk vrijzinnige gebrek aan uiterlijkheden en daardoor ook gebrek aan feestelijkheden. Er is ook een groep, ook niet zo groot, die zijn hel zoekt bij de wat meer Calvinistische of strengere protestantse kerken. Vanwege het eenvoudig voorgestelde geloof. Men zoekt dan iets helders op, in ieder geval iets helders dan de steeds verwarrend wordende geloofsleer, althans zo lijkt het, in de katholieke kerk. Die groep is vrij klein. De groep die vanuit de katholieke kerk naar de Calvinistische geloofstraditie Vertrekt. Ik zou er alleen bij willen opmerken dat die kleine groep dan wel kiest voor een enorme reductie in de christelijke wijsheid. Het gevaar bestaat namelijk bij de protestantse kerken, met name de wat, wat strengere, oftewel de wat meer echt serieuze protestantse kerken. Ik heb daar veel respect voor. Maar er bestaat wel een geloof, althans het, 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 het um, gevaar bestaat dat het geloof afgeleidt naar een binaire instelling. Een manier van zwart-wit denken. Door het geloof ben je gered, als je niet gelooft ben je verdoemd. En daar kan nog bij komen dat God... ...voor alle eeuwen, voordat je geschapen werd al... ...beslist heeft of je wel gelooft en gered wordt... ...of niet gaat geloven en dus niet wordt gered. Ondanks de schijnbare... ...grotere vrijheid bij de Calvinisten... ...blijft toch altijd de predestinatie... ...als een soort van zwaard van Damocles... ...boven je hoofd hangen. En... Zoals ik al zei, je kunt dan afgeleiden naar die binaire visie op het leven. Die zeer gereduceerde manier van zwart-wit denken. Een gereduceerde wijsheid is het eigenlijk. Terwijl wij bij de katholieken altijd hebben gezegd, niet alleen het geloof redt, maar ook de goede werken. En dat betekent dat wij dus als katholieken non-binair zijn. We zijn namelijk trinair. Wie gelooft wordt gered, is eigenlijk al gered. Wie het geloof afwijst tot het einde, kan niet gered worden. Terwijl er nog die derde zone is, heel geheimzinnig, maar ook de werken dragen bij tot het geloof. Er is een verdienste in de werken. En dus is er een derde zone, niet grijs tussen zwart en wit maar een zone die wit is in de ogen van God, hoewel wij hem niet zien. We kunnen er wel voor bidden. Dat is het mooie, dat we aan de ene kant de zekerheid hebben over de overwinning van het geloof, en tegelijkertijd er ook nog een onzekere zone is, waar we niks van kunnen weten, omdat God alleen de zielen van de mensen kent, God alleen kent de intentie waarmee de mens zijn werken verricht, dus ook zijn goede werken. En dat betekent dat er een hele zone is waarop wij niet, maar God wel zijn licht kan laten schijnen. En dat is altijd zo, dat in dat gebied speelt het geloof voor ons natuurlijk een rol, maar nog veel belangrijker, er is een vruchtbaarheid van ons geloof in de hoop. En die hoop die gaan we dan in praktijk brengen, als het ware, door te bidden. Wij zijn niet binair, we zijn non-binair, we zijn trinair. En de derde zone, dat is die zone waar eigenlijk niets onmogelijk is, maar als het wel mogelijk is, is dat door ons gebed. Het is heel moeilijk om die Romeins-Katholieke wijsheid op te geven voor de wat simpelere, maar wel erg gereduceerde calvinistische geloofsbeleidenis. Terwijl daar bovendien ook nog geldt dat wij in de kerk af en toe boven ons een enorm kruisbeeld hebben hangen, met het corpus, met het lichaam van Jezus erop, maar geen zwaard van Damocles. Predestinatie voor ons is eigenlijk irrelevant, behalve dan dat de voorbestemming niet zozeer gaat over ons maar over Christus. Christus is voorbestemd om het enige heil te zijn, de enige verlosser te zijn. En daar spitsen we ons op toe. En dan wordt het leven, wordt geen angstig over je schouder kijken of hoog, omhoog kijken waar dat zwaard van Damocles hangt, maar het wordt een vragend naar boven kijken, naar God. Hoe ga ik tot het einde komt nog antwoord geven op jouw gave? Ik geloof, ik ben verlost, fijn, maar tot mijn dood wil ik me niet doodvervelen. Ik wil iets doen, ik wil antwoord geven op de genade die God heeft gegeven. Door mijn werken. Door in mijn werken ook nog een verdienste te vergaren, oftewel iets waar God tevreden mee is, iets wat God mooi vindt. Of zoals moeder Therese dat zei, de tijd gebruiken om iets moois voor God te doen, to do something beautiful for God. Dus in plaats van een zwaard van Damocles hebben wij een bezorgd, een zwaard van Damocles van de predestinatie, in plaats daarvan hebben wij de vraag naar ons antwoord op God. Wat gaan we doen dat mooi is? Dat goed is voor God. Dus ook de stap naar die wat kale Calvinistische kerk is voor katholieken moeilijk te maken. Wat in onze tijd wel gebeurt, in onze verwarrende tijd, is dat veel katholieken overstappen of een heel een beetje gaan zoeken in de orthodoxe kerk de Byzantijnse traditie, voortgekomen uit Byzantium, oftewel Constantinopel, dat de oorspronkelijke en eigenlijk de enige echte naam is voor de stad Istanbul, waar nog steeds de patriarch van de Grieks-orthodoxe traditie, de Byzantijnse patriarch, leeft. Laat ik vooropstellen dat ik, vanwege de verwarring in onze eigen kerk, enorm respect heb voor die keuze. Maar ik kan hem niet bevestigen, ik moet hem wel respecteren, maar ik kan hem niet waarderen. Ik kan niet die keuze waarderen als een keuze die waarachtig is en goed is en die ik zelf ook zou willen maken. Inderdaad, als je kijkt naar de liturgische verwarring binnen de katholieke kerk en vaak het gebrek aan eerbied de afwezigheid van echte eredienst in het vieren van de eucharistie dan kan ik me zo voorstellen dat er mensen zijn die buiten de kerk een andere traditie een andere liturgische traditie gaan zoeken die meer respect heeft voor de goddelijkheid de goddelijke aanwezigheid in de eucharistie. Maar is die keuze wel juist, ook al is hij te begrijpen, hij is niet te rechtvaardigen. Het is inderdaad waar, de verwarring is groot in de katholieke kerk en ik begrijp ook wel dat er veel eenvoudige gelovigen zich verraden voelen door de autoriteiten van de kerk. Dat is al enige decennia bezig. Er zijn een hoop diepgelovige mensen, nederig en diepgelovend, die verbijsterd zijn over de manier waarop ze vaak door de herders in de steek zijn gelaten. En dan heb ik het niet eens over de pastoors waar ze, moesten naar waar ze naar moesten luisteren, die er zelf niet meer in geloofden, die om een hele geheimzinnige manier gedemoraliseerd waren. En eigenlijk geen zin meer hadden om het geloof over te brengen, om de zielen te voeden en de dorst van de zielen te lessen. En die daarom hun priestelijke taak, hun klerikale taak, steeds meer als een soort van ambitieloze ambtenaar begonnen te volbrengen. Dat is niet inspirerend, dat is niet opbouwend en dan krijg je geen zin van om te geloven. Het is allemaal heel begrijpelijk. Het is moeilijk om te doorzien waarom God, onze Romeins-Katholieke kerk, in al die beproevingen heeft laten terechtkomen. Maar we moeten wel één ding goed onthouden, dat Nederlandse spreekwoord, het gras van de buurman is altijd groener. Het feit dat wij als katholieke beproevingen hebben, betekent niet dat er geen beproevingen zijn in de orthodoxe kerk. En als ik dus overstap naar de orthodoxe kerk of naar een andere kerk, dan kijk ik niet alleen naar de redenen waarom het voor mij me dichter bij Christus brengt om naar die gemeenschap te gaan. Kunnen we het altijd nog over hebben, waarom ik geloof dat dat niet zo is. Maar ik kan me voorstellen dat de indruk bestaat dat je binnen, zeker binnen de liturgie van een orthodoxe kerk, God met meer eerbied kan benaderen en dus ook meer genadegaven van hem kunt ontvangen. Ik kan me dat helemaal voorstellen, ik heb er alle begrip voor, maar ik kan het niet rechtvaardigen. Want je moet ook nog een tweede vraag stellen. Denk nou niet namelijk dat het in die orthodoxe kerken allemaal koek en ei is. Alsof daar geen crisis is. Alsof daar de traditie, in hun geval dus de Byzantijnse traditie, niet in stormachtige wateren zijn terechtgekomen. Waarom zou het daar, menselijk gesproken, allemaal volmaakter zijn dan bij ons? Waarom zou het daar op goddelijk gebied volmaakter zijn dan bij ons? Ook die kerken die worden bevolkt door mensen die niet volmaakt zijn. Die worden bevolkt door kerkgangers die ook nog geraakt worden door de gevolgen van de erfzonde. En dus de problemen zijn daar echt niet minder dan bij ons. Alleen, alleen er worden andere beproevingen toegelaten door God. God staat toe dat er demonische aanvallen zijn op die orthodoxe kerk op een andere manier dan op onze Romeins-katholieke kerk. En dat moet je onder ogen zien. Je moet niet alleen de vraag stellen, is het gras van de buurman groener? Kan ik het geloof daar waarachtiger beleven? Wordt het geloof daar helderder geleerd? Die vragen moet je stellen. Maar ook de vraag, verkies ik de beproevingen die God toelaat binnen de Byzantijnse traditie? Verkies ik die boven de beproevingen die God toelaat binnen de Romeins-Katholieke traditie? Als je die vraag niet stelt, dan ben je niet eerlijk. En als je die vraag niet stelt, word je ook vroeger of later teleurgesteld. Want je gaat uitvinden dat het daar niet beter is... ...dan bij ons. Ten eerste... ...qua geloofsleer. Geen enkele kerk... ...heeft zo'n coherente... ...begrijpelijke geloofsleer... ...geformuleerd als de Romeins-Katholieke kerk. In ieder geval... ...tot... ...de Tweede Wereldoorlog. Daarna is er inderdaad een enorme crisis... ...waarin... ...veel wordt gedaan... ...om helderheid te verkrijgen... Maar zelfs in die verwarring binnen het leergezag van de katholieke kerk is de toestand minder, nog minder erg dan binnen het leergezag van de orthodoxe kerken. Dat komt omdat wij niet alleen, net als de orthodoxe kerken, een bijbelse, en, een bijbelse uh, traditie hebben en een traditie van heiligen en kerkvaders, maar we hebben bovendien een... Scholastieke traditie. Kerkvaders die verklaarden voor de gelovigen allerlei tegenstellingen, schijnbare tegenstellingen of paradoxen in de Bijbel, in de uitspraken van de eerste heiligen, misschien zelfs het leergezag van de apostelen, daar kwamen, al paradox, daar kwamen allemaal paradoxen in voor. En de kerkvaders hebben geprobeerd om aan te tonen dat dat geen tegenstellingen zijn, maar meer twee kanten van het mysterie. En zo konden ze de geloofsleer verscherpen en, de geloofsleer en, de geloo en het geloofsleven verdiepen. Dat is het werk van de kerkvaders. Alleen op een gegeven moment, na tien eeuwen, waren er zoveel kerkvaders en zoveel autoriteit in de kerken, dat er als het ware een nieuwe golf nodig was om al die paradoxen te verklaren omdat niet alleen de schrift en de traditie vol zit met paradoxen... maar inmiddels zaten de kerkvaders zelf ook vol met paradoxen... en schijnbare tegenstellingen en dingen die uitleg nodig hadden. uitspraken, geschriften, die nader verklaard moesten worden. En dat werd in de westelijke kerk, die op dat moment een enorme groei doormaakte... en een, een, als het ware een volwassenheid bereikte werd dat de scholastieke golf. Daarin werd niet alleen maar teruggegrepen op de traditie, maar werd ook het menselijk verstand gebruikt om het geloof op een heldere manier te formuleren, zodat het, mak zodat het makkelijker kon worden doorgegeven en ook rijkere vrucht kon dragen. Die scholastieke traditie heeft de orthodoxe kerk nooit gehad en daarom tot op de dag van vandaag, kan ze minder goed antwoord geven op de vragen die reizen in deze tijd, in onze moderne tijd. En ook al is er in die beantwoording van de vragen die er zijn, verwarring binnen de Romeins-Katholieke Kerk, de orthodoxe kerk komt vaak helemaal niet aan die beantwoording toe. Ze heeft daar de traditie niet voor. Dus alleen al voor een heldere geloofsleer hoef je niet over te stappen naar de orthodoxe kerk. Wat de viering van de liturgie betreft en de eredienst, daar staat de katholieke kerk inderdaad heel erg zwak. Vanwege de liturgische traditie die na het Tweede Vaticaans Concilie is begonnen, waarin veel verwarring is, of dat nou door het Concilie komt of het nou door die hervormingen zelf komt, of door een gebrek aan autoriteit, of interpretaties, die vaak tegenstrijdig zijn, en die aan al die documenten en die voorschriften kan worden gegeven, dat wil ik hier niet beslissen. Maar inderdaad, er is een enorme liturgische verwarring. En ik heb het daar ook eerder over gehad, onder andere die merkwaardige censuur... Die is toegepast op de psalmen in de briefier die priesters moeten bidden. Op zich, wanneer je dat nu van een afstand beschouwt, is dat absurd. Waarom moet voor het gebed van de priesters het psalmenboek gecensureerd worden? Dus qua liturgische verwarming kan ik me heel goed voorstellen dat mensen het elders gaan zoeken. Maar zelfs dan zeg ik nog, zoek een ongeluk katholieke kerk op met een eerbiedwaardige liturgie of, de, of het novus ordo of de tridentijnse mis maar zoek iets op dat eerbied, eerbied heeft en dat het gevier wordt bovendien door een priester die er nog in gelooft die ook alles doet om de sacramenten te verzorgen waar de zielen de gelovige zielen recht op hebben zoek die kerken op ze zijn er ook al moet je een beetje in de auto gaan zitten met familie is dat vooral erg vervelend natuurlijk. Maar zoek het op, het is er nog. En dan de laatste reden om gewoon katholiek te blijven, dat zijn de beproevingen. Inderdaad, de beproevingen in de katholieke kerk zijn verbijsterend. De aanvallen op de kerk door de wereld, door het globalisme, door de genderideologie zijn buitengewoon heftig, net zo goed als de aanvallen op de katholieke kerk een eeuw geleden, of nog recent, 40 jaar geleden, in de Sovjet-Unie heftiger waren dan elders en met name de katholieke, Romeins-katholieke christenen vervolgd werden. Zowel de aanvallen op het mystiek van lichaam van Christus in de kerk, de aanvallen van buitenaf en van binnenuit zijn verreweg het heftigst in onze Romeins-Katholieke kerk. Het lijkt alsof het daarbuiten allemaal wat makkelijker is. Maar zijn die beproevingen niet een teken dat de duivel het met name op die Romeins-Katholieke kerk heeft gemunt? Blijkbaar is dat de belangrijkste tegenstander van Satan. Blijkbaar moet Satan met name de Romeins-Katholieke kerk vernietigen. En is het allemaal wat minder ernstig dan met die andere kerken. Dat moet toch een vraag zijn. En dan ga je kiezen. Blijf ik hier omdat hier de strijd het heftigst is? Omdat het hier werkelijk ergens... De strijd of de overwinning van het licht op de duisternis raakt. Is die overwinning van het licht op de duisternis niet. De overwinning van het licht op de duisternis, is die niet het meest intens aanwezig in de Romeinse katholieke kerk? En daarom het, de strijd te laat. De strijd komt te laat. Het is een slechte verliezer, de duivel. Die strijd is het meest heftig in de katholieke kerk is dat niet juist een eer om die strijd te mogen voeren? Is dat niet juist een teken om juist hier te blijven in het heetst van de strijd? Het feit dat die beproevingen bij ons het sterkst zijn, betekent ook dat blijkbaar de waarheid ook het meest aanwezig is, het helderst aanwezig is en bovendien ook, het meeste vrucht kan dragen in de goede werken. Er zijn genoeg redenen om te zeggen, ik, als het aan mij lag, zou ik ergens anders gaan geloven. Maar dit is wat God nu van mij vraagt. Want hier biedt Hij zijn woord op de meest heldere manier aan, ondanks de verwarring. Het is hier dat ik ook voor mijzelf op een persoonlijke manier, het helderste, antwoord kan geven op het gegeven woord van God, door de sacramenten, binnen die katholieke kerk. Ik blijf hier, omdat het gaat om de waarheid, om het woord van God. Dit is de weg die we moeten volgen. Elders is het, Misschien makkelijker, maar ook minder uitdagend. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.